0: Alors habituellement, on conseille de réaliser les portraits avec un objectif standard ou un téléobjectif. Et on peut aussi faire des choses sympas avec le grand angle. Eux, habituellement, sont adaptés pour le paysage. Alors comment utiliser un objectif adapté à des scènes de paysage pour des portraits Et bien c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de Photomaniac. Pour cet épisode, sur mon site photomaniac.fr vous pouvez retrouver l'article complet qui parle de ce sujet de manière plus détaillée et de manière beaucoup plus complète. J'hésite donc à le voir si jamais. Surtout qu'il y a pas mal d'exemples visuels. Bref, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je rappelle aussi que sur mon site vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire, c'est pas déjà fait. Alors quel objectif grand-angle pour le portrait Généralement, autour de 24mm avec un boîtier 24x36 ou un 16mm avec un capteur APS-C. Cette longueur focale est un bon équilibre entre impression de réalité et de distorsion surréaliste. Si vous utilisez une focale inférieure à 24mm, les éléments proches de l'objectif, comme les bras et les mains, paraîtront très vite et très facilement trop gros ou allongés nécessitera un arrière-plan beaucoup plus grand pour remplir du coup le cadre, ce qui n'est pas toujours forcément souhaitable ou pratique. Donc, 24mm, c'est pas mal. Alors, quel est l'intérêt de l'objectif grand-angle en portrait Alors, si vous êtes attiré par les portraits avec un aspect surréaliste ou avec plus de contexte, l'objectif grand-angle est fait pour vous. Le résultat est souvent inhabituel ou excentrique. Ces objectifs courts disposent d'un plus grand angle de champ et permettent de mettre en valeur l'environnement autour de votre sujet. Ce qui du coup en fait aussi un objectif idéal pour raconter une histoire, bien que ça ne soit pas obligatoire de raconter une histoire dans chacune de ces photos, loin de là. Son autre avantage est qu'il est excellent pour créer une photo nette, même avec de grandes ouvertures. Et enfin, l'angle de champ plus large incite également le photographe à envisager des angles et des perspectives différentes qui sont négligés habituellement. Un angle en rotation portrait avec un objectif grand angle la sagesse conventionnelle est de ne jamais photographier en orientation verticale avec un objectif grand angle. C'est souvent un bon conseil car la plupart des scènes de paysage s'adaptent bien à un cadrage horizontal. Et cela semble aussi logique en photo de portrait avec un grand angle du moins. Parce qu'en effet les choses se passent généralement à côté de votre sujet, pas au-dessus de lui, au plafond ou en dessous au sol. Mais l'orientation verticale est tout de même attestée au grand angle pour la photo de portrait. Ça peut vous permettre d'incorporer des espaces négatifs au-dessus ou en dessous du sujet ça peut permettre de mettre en valeur un sujet, donc votre et ou un environnement plus vertical qui se présente du coup devant vous. Ensuite, soyez créatif avec la distorsion ou pas. Les objectifs grand-angle disposent d'une formule de distorsion plus prononcée que les objectifs standards et les téléobjectifs. Alors n'hésitez pas à jouer avec, c'est d'ailleurs son intérêt principal. Selon l'angle de prise de vue, des lignes exagérées peuvent aider à diriger le regard des spectateurs vers votre sujet. Pensez aux portraits pris dans des escaliers ou dans des cadres architecturaux. Une autre façon d'utiliser la distorsion, c'est de jouer avec la distance et la perspective qu'elle crée autour de votre sujet. Un excellent exemple de cela est de photographier sous un pont avec le sujet au centre de votre cadre pour que toutes les lignes environnantes convergent et mènent vers le point central. Maintenant autre point, utiliser des éléments en premier plan. Les villes ne manquent jamais d'éléments à incorporer au premier plan de vos prises de vue. Même des humanoïdes qui entrent dans votre cadre peuvent produire des résultats uniques et intéressants. Vous pouvez également essayer d'utiliser des éléments en premier plan pour cadrer votre sujet ou comme ligne directrice pour mieux attirer le regard on l'a vu un petit peu avant. Ça peut être par exemple de simples marches au premier plan. Alors habituellement, si vous voulez faire tenir plusieurs personnes sur une même photo, les personnes situées devant au premier plan ont tendance à paraître plus grandes que celles situées derrière elles. Mais gardez en tête qu'avec le grand angle, cet effet est accentué. Ou un autre point, ne placez pas tout à égale distance. Une erreur courante est de placer tous les objets ou sujets à égale distance de l'appareil photo. Cela produit souvent une photo plate et fade où rien d'important ne ressort. Et pour ça donc j'ai un exemple photographique, mais... Comme d'habitude, je peux pas vous le montrer là, je vous conseille d'aller voir l'article ou la vidéo à ce sujet. Mais la photo, c'est une personne qui est contre une épave de bus, donc elle est vraiment collée et le tout est pris de face. On voit un petit peu sur les côtés que derrière, on a un assez beau ciel bleu, bon, forcément super intéressant. On voit à gauche et à droite qu'on a des montagnes et c'est une photo qui a été prise notamment en Islande où il y a de très beaux paysages. Et bref, la photo, elle est juste cadrée de cette façon avec une personne collée au bus du coup et de face. Et le cadre assez serré. Et donc, comme je vous disais, même si on a quelques éléments en arrière-plan, les éléments principaux sont à égale distance. Le bus, euh, en gros le bus, l'épave de bus et la personne sont à peu près à la même distance vu qu'elles sont, euh, les deux éléments sont l'un contre l'autre. Ce qui est frustrant car la scène semble avoir un gros potentiel avec un superbe arrière-plan, on a aussi une belle épave avec de belles textures. Alors pour rendre la photo plus intéressante et créer un sentiment de profondeur, le photographe aurait pu s'éloigner pour capturer plus de montagnes en arrière-plan avec le sujet l'épave au premier plan par exemple, sans aussi à rajouter un petit peu de profondeur aussi ajouté un peu de profondeur. Il aurait pu sinon éloigner le sujet humain de l'épave. Il aurait pu aussi se rapprocher du sujet et de l'épave, mais de côté. Donc pas en prenant de face, mais sur le côté. Ce qui aurait eu pour effet d'avoir le sujet au premier plan. Puis on aurait aussi eu le bus en ligne directrice globale qui mène vers le sujet, mais aussi vers les montagnes, en arrière-plan. Il aurait pu enfin trouver un élément à mettre en premier plan. Globalement, ces quatre conseils suivent le même principe. Celui des couches, qui fonctionne très bien de manière en photo de paysage. Et globalement, c'est quatre conseils, suivent le même principe, c'est l'effet de couche. Mais vous demandez peut-être comment limiter la distorsion que provoque du coup un grand angle. Alors en fait les objectifs courts provoquent une distorsion plus forte, plus prononcée visuellement sur les bords de votre cadre. Donc si vous souhaitez conserver des proportions réalistes, placez votre sujet bien au milieu de votre photo, de votre objectif en fait. Rappelez-vous aussi que peu importe l'objectif utilisé, photographier à moins de 3 mètres de son sujet le déformera. Donc tenez-vous à une distance de minimum 3 mètres de votre sujet pour réduire les déformations que provoquent de courtes distances de prise de vue. Maintenant, autre point, utiliser des angles bas. Généralement, en photo de portrait, on évite de tasser visuellement son sujet. Donc les prises de vue du dessus sont rarement choisies, ben, du dessus dans le sens où on aurait la tête au-dessus et les pieds vers le bas, et surtout dans le cas où une majorité du corps est visible dans le cadre. Alors dans le cas où on cadre uniquement le visage, une légère plongée peut permettre de mettre un petit peu plus en avant les yeux. Et d'ailleurs, en photo de portrait et de mode notamment, on cherche plutôt à allonger les jambes de notre sujet, et donc faire en sorte qu'il est finalement plus grand euh, et plus élancé. Et du coup, faire en sorte qu'ils semble plus grands et plus élancé. Et ça bien, car le grand-angle est parfait pour ça. Un portrait en contre-plongée et au grand-angle peut créer une photo puissante qui ajoute force et autorité à votre sujet. Plus vous vous rapprochez du sol et levez votre appareil photo, plus l'effet sera appuyé, donc c'est un petit peu à vous de jauger. Donc vous pouvez utiliser ce fait à bon escient si vous voulez donner à votre sujet des jambes plus longues, qui est l'utilisation finalement conventionnelle, ou pour des effets moins conventionnels, vous pouvez aussi euh, vous en servir pour déformer l'environnement ou une partie du corps de votre sujet. Autre conseil, garder un sujet clair. Le piège dans lequel on peut tomber en photo de portrait au grand angle, c'est de faire entrer trop d'éléments dans notre cadre et de perdre le sujet. Ce n'est pas parce que vous avez plus de place dans le cadre avec un grand angle que vous devez le remplir de détails d'un bout à l'autre. Restez concentré sur votre sujet. Dans le cas où vous faites de la photo de portrait, bien sûr. Alors là aussi, je me sers d'une photo, exemple. où En fait, on a un sujet qui est accroupi devant un conteneur rouge. Enfin, je pense que c'est un conteneur ou une grosse poubelle. En fait, on a d'ailleurs trois gros conteneurs euh, rouges et la photo, elle est très simplifiée. On a juste le sol, le ciel en arrière-plan, les trois conteneurs alignés comme ça de manière horizontale face à l'objectif, et une personne du coup qui est accroupie devant l'un des conteneurs donc le conteneur du milieu. Donc dans cet exemple le cadre est large, mais le sujet reste clair pour plusieurs raisons. Déjà parce que la scène est simplifiée comme je vous le disais, donc on a peu d'éléments, le ciel, le sol les conteneurs et l'humain. On a aussi trois éléments répétés en arrière-plan qui sont unifiés les conteneurs ils ont la même forme à peu près euh, à peu près la même taille et la même couleur en fait, c'est tellement unifié que ça forme presque un espace négatif, mais pas vraiment. Et on a un seul qui contraste par sa texture, donc sa texture lisse, ses couleurs et sa taille. Et enfin, ça fonctionne bien parce que le sujet est au centre d'une symétrie et disposé sur une ligne de tiers. Alors un autre conseil que de rester concentré sur son sujet, autre conseil que d'avoir un sujet clair, alors autre conseil pour avoir un sujet clair, avoir un sujet réellement intéressant. Rechercher par exemple des personnes qui ont fait l'expérience de la vie ou un sujet qui possède quelque chose de spécial, une qualité intéressante, quelque chose qui le distingue des autres. Alors ça peut être un réel défi à trouver euh, si vous faites juste de la photo avec des personnes que vous trouvez dans la rue, mais ça fonctionne très bien avec les portraits au grand angle, les gens qu'on dit qui ont une gueule. Il y a des gens qui ont, qui ont une gueule, ça fonctionne pas mal pour le portrait au grand angle. Maintenant, dernier point, choisir un bon arrière-plan. Votre photo est aussi forte que sa partie la plus faible, qui est souvent l'arrière-plan. Alors il y a deux façons d'aborder un arrière-plan dans vos photos de portrait. La première façon, c'est de ne pas distraire. Donc balayez soigneusement la scène et assurez-vous que rien n'attire le regard. Ne négligez pas les distractions en arrière-plan. Vos jambes sont votre zoom et vous permettent de recadrer les distractions si besoin. Parfois, il suffit juste de se déplacer jusqu'à ce que vous trouviez le bon point de vue pour minimiser les arrière-plans chaotiques. Mais attention, un arrière-plan non distrayant ne signifie pas qu'il doit être ennuyeux. Recherchez par exemple des murs éclatants qui ajoutent une touche de couleur ou jouez avec l'éclairage pour créer un contraste net entre votre sujet et la toile de fond. Deuxième façon d'aborder un arrière-plan, c'est d'avoir un arrière-plan qui complète votre sujet en lui fournissant un contexte. Donc dans ce cas-là, votre arrière-plan est moins abstrait et il est un peu plus complexe. Et vous allez profiter du grand angle de champ que vous procure un objectif court pour incorporer des éléments qui se lient à votre sujet. Donc là, je donnais un exemple à un pêcheur où on voyait un petit peu son environnement, donc là où il pêchait, euh, sur la plage. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément très compliqué d'ajouter un petit peu de contexte. Ici, on introduit simplement la mer, qui est l'endroit où le sujet pêche, tout simplement. Et l'histoire n'a pas besoin d'être très élaborée, finalement, ni d'ailleurs d'exister nécessairement sur une photo. Mais souvent, quand on ajoute du contexte, ça ajoute potentiellement un petit peu d'histoire. On aurait pu aussi aborder la photo donc, de la première façon. On aurait pu aussi aborder l'arrière-plan comme la première façon dont je parlais, en prenant le plongeur en contre-plongée avec le ciel bleu et simple derrière lui. Mais la photo aurait été assez plate, mais bon, elle aurait été très minimaliste, ça, ça aurait été un autre point de vue artistique. On aurait aussi pu imaginer cadrer son visage ou faire un plan poitrine avec la mer en arrière-plan sur sa gauche ou sa droite. On arrive à la fin de cet épisode sur comment prendre des portraits au grand angle. Je vous laisse aller voir l'article beaucoup plus détaillé sur photomaniac.fr avec euh, notamment pas mal d'exemples visuels. Je rappelle aussi que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder toujours à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous y inscrire. Moi, je vous laisse ici à vos portraits au grand angle et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.